0: Nachtstudio. Die wöchentliche Dosis kultureller Ertüchtigung. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitbürger und Mitbürger, leider müssen wir uns heute schon wieder an Sie wenden.
0: Weil uns innerhalb eines welthistorischen Wimpernschlags ein Epochenbruch widerfährt. Weil alle Welt zur selben Zeit das Unplanbare planen muss weil ich mich in ein künstliches Koma gezwungen fühle. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Corona-Krise ist in Deutschland angekommen. Und sie ist zweifellos ein Kraftakt für unser Land. Wer hat Schuld an diesem Jahrtausendereignis? Niemand. Kein Diktator, kein General, kein Putschist. Schuld ist eine rechtliche und moralische Kategorie. Was seit vier Wochen aber geschieht, ist ein beispielloser Verhängniszusammenhang. Nicht verschuldet, aber verursacht von der amoralischen Natur in Ungestalt eines anarchischen, archaischen, apokalyptischen Virus, das vermutlich aus Exkrementen der Fledermaus oder des Schuppentiers Pangolin entstanden ist. SARS-CoV-2. Aus dem Exkrement über den Wildtiermarkt von Wuhan zur Pandemie. Eine imperiale Überwältigung.
1: Corona hat unser Land fest im Griff. Die Überwältigung. Selbstgespräch unter Hausarrest. Von Christian Schüle.
0: Die schwerste Wirtschaftskrise seit der großen Depression ab 1929, verursacht durch ein hinterlistiges Virus, größer könnte die Kränkung des technologisch und militärisch hochgerüsteten Menschen der Spätmoderne nicht sein. Dem Glauben an die Selbstermächtigung des Individuums steht seit vier Wochen die totale Ohnmacht des Egos gegenüber. Die Hyperkomplexität aller Zivilisationsprozesse wird reduziert auf eine simple Rechenaufgabe. Wie schnell verdoppelt sich die Zahl der Infizierten? Trotz Nuklearbombe, Drohnenkrieg und Langstreckenraketen ist der Mensch tödlich verwundbar durch einen Erreger, der über ihn kam wie ein virtueller Asteroid. Was dem wehrlos ausgelieferten Homo-Digitales bleibt, ist warten auf die Kurvenverflachung und hoffen auf den Impfstoff. Der selbstbestimmte Zeitgenosse ist nicht mehr Herr im eigenen Haus, obwohl er unter Hausarrest steht. Zu Zeiten der Pest war immerhin der strafende Gott noch Herr im Haus. Der metaphysisch obdachlose Mensch unserer Tage aber hat nichts anderes als sich selbst.
1: Guten Tag, ich melde mich zu meinem Podcast, diesmal aus der häuslichen Quarantäne.
0: An Silvester dachte ich noch, welch herausforderndes Jahr dieses 2020 werden könnte. Reisen, Routen, Routinen. Und Ende Februar dachte ich noch, es gehe einzig und allein um den Kampf gegen die Erwärmung der Erde und gegen das Mikroplastik in den Meeren. Um den Kampf gegen die rechte Revolution und Björn Höcke, um Fridays for Future und die Rettung der Welt. Erinnern Sie sich noch? Als wäre das Jahre her, in vier Wochen ist eine subversive Paranormalität entstanden, die alles, was vorher war, aus dem Bewusstsein gefickt hat. Die Kanzlerin in Quarantäne, Minister, die von Tod sprechen, ein Bundespräsident, der in schwerer Stunde mahnt, dankt und bittet und bei seinen Ansprachen an das Volk nicht wie ein zeremoniell entrücktes Staatsoberhaupt auftritt, sondern wie der einfühlsame anteilnehmende, mitleidende Mitbürger von nebenan.
2: Was bedeutet das, wenn wir wissen, diese Stunde dauert keine 60 Minuten, sie dauert womöglich Wochen. Es bedeutet verzichten. Darauf, die Eltern und Großeltern zu sehen, sich mit Freunden zu treffen, mit ihnen essen zu gehen, zu feiern oder einfach auch nur nach einem langen Winter gemeinsam in der Sonne zu sitzen. Darauf zu verzichten, das fällt uns allen schwer, auch mir. Doch nur der Verzicht verhindert, dass wir dauerhaft verlieren, was wir leben. Die coronische Krise ist ein Verhängniszusammenhang totalen
0: Ausmaßes. Sie hat mindestens staats- und arbeitsrechtliche, wirtschafts-, sozial- und individualpsychologische, rechts- und moralphilosophische, mikro- und makroökonomische, gesundheitsethische und naturwissenschaftlich-mathematische Dimensionen. Dieses Mal geht eine weltumfassende Krise nicht von Investoren, Spekulanten oder Märkten aus. Und weder Investoren, Spekulanten noch Märkte können sie bewältigen. Seit vier Wochen ist die größte Bedrohung der Menschheit nicht die Atombombe, sondern der Tröpfchenschwall. Wer warum auch immer hustet, macht sich verdächtig. Maßgeblich ist nur noch eines, die Maßnahme. Es geht allein um ihr Ausmaß und manchmal auch um ihre Maßlosigkeit. Auf einmal herrscht die Sprache des bürokratischen Leviathan, Verordnung, Verbot, Verdikt. Diese für freie Bürger fremdsprachlich klingenden Wörter intonieren die Schicksalsmelodie eines stillgeschlägten Landes. Selbst Revolutionsphantasten sind in der Schockstarre und die autoritätskritischen Nachkriegsdeutschen zu so 95% dankbar für konkrete Autorität. Sie sind mit der Regierung gegen den Feind, nicht gegen die Regierung als Feind. Zum ersten Mal in Jahrzehnten steht das Schicksal im Verdacht, wiedergekehrt zu sein. Seit Mitte März versuche ich, mich in Schicksalsergebenheit einzuüben. Eines Morgens Mitte März liegt Schnee, und die Kastanien in meiner Straße sind blattlos, lustlos, leblos. Die ewige Sehnsucht der Völker nach dem starken Mann in der Not erfüllt hierzulande in geradezu genialischer Unaufgeregtheit eine starke Frau. In der größten Krise nach dem Krieg setzt die Staatsspitze auf deutsche Primärtugenden. Verstand, Vernunft und Verantwortungsbewusstsein. Seit der Kanzlerinrede vom Mittwoch, dem 18. März 2020, gibt es eine Art sozialmoralischen Imperativ zur Wahrung der öffentlichen Sittlichkeit. War Maßregelung bis vor kurzem peinlich, würdigt der öffentliche Geist jetzt sogar Oberlehrerhaftigkeit als Streben nach dem Korrekten. Wer nicht wachsam ist, wer nicht in die Armbeuge hustet und keine 1,50 Meter Abstand hält, heißt das im Umkehrschluss, der darf sozial geächtet werden. Als Ausdruck einer paternalistischen Moral ist Maßregelung plötzlich aller Orten legitimiert. In manchmal verstörendem Obrigkeitsgehorsam lässt sich die mündige Bevölkerung ohne größeres Murren disziplinieren.
1: Ich danke Ihnen allen dafür, dass unser Land auf Sie zählen kann.
0: Vor allem die Regierung kann auf uns zählen. Laut Umfragen würde jeder zweite der sonst so datenschutzsensiblen Deutschen das staatlich organisierte Mobilfunktracking von Infizierten dulden. Über 80 Prozent der Mitbürger loben die vormals verhasste und verachtete GroKo. Währenddessen sind die Kirchen geschlossen, ist die Rechtsprechung ausgesetzt und wurden die 386 Jahre alten Passionsspiele in Oberammergau abgesagt. Letzteres gibt oder gab es nur in und nach Kriegen. Ein finaler Fingerzeig auf die Tragödie, die der Republik zugestoßen sein muss. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten keine Kondensstreifen am blauen Himmel. Und die Luft riecht anders, irgendwie authentisch. Jede und jeder Einzelne auf der Welt wird seit vier Wochen in das Schicksal verwickelt. Niemand kann seiner Verwicklung entkommen. Niemand steht über dem Gesetz, Niemand über der verordneten Isolation. Corona eint die Welt in doppelter Hinsicht. Alle Erdenbürger sind potenziell gleichermaßen betroffen und alle sind gleichermaßen potenziell Täter wie Opfer. Ethnische, sexuelle, religiöse oder berufliche Identität spielt jetzt keine Rolle. Gleicher als im März und April 2020 waren die Menschen nie.
2: Es muss nun der Letzte verstehen, wir befinden uns in einer schweren Krise für die Gesundheit, für den Wohlstand und für den Zusammenhalt in unserem Land.
0: Gott schweigt, der Papst betet einsam, die Theodizee ist zurück, das Problem der Rechtfertigung des Schöpfergotts. Müsste ein Gottgläubiger nicht fragen, warum lässt der Allmächtige Herr zu, dass seine Kinder so leiden? dass Alte ersticken und Junge sterben, dass Ärzte Leben selektieren, dass unschuldige Existenzen ruiniert werden und Lebensträume kollabieren. Und mit der Gottesfurcht des Zweiflers müsste man weiter fragen: ist der allmächtige Schöpfer vielleicht gar nicht allmächtig? Oder prüft uns der Allmächtige? Und wenn ja, warum prüft er schon wieder? Und wofür? Und warum jetzt? Und mit welchem Recht? Ratlosigkeit in Rom, aber Ostern wollte man dann doch nicht verschieben. Spätestens seit den Iden des März 2020 ist klar, die Pandemie siegt über die Demokratie. Vorübergehend. Bis alles vorübergegangen sein wird, sind die bürgerlichen Freiheiten eingeschränkt. Vorübergehend ist das öffentliche Leben erdrosselt. Vorübergehend lassen sich alle wieder, aber freiwillig in den verabredeten Hausarrest schicken. Shutdown ohne Shitstorm und nirgendwo Empörung oder Demonstrationen. Laut Artikel 20 Grundgesetz hat jeder Bürger das Recht auf Widerstand zum Schutz der Verfassung, wenn andere Abhilfe gegen die Beseitigung der Ordnung nicht möglich ist. Die weithin akzeptierten Ausgangsbeschränkungen stellen eine Ungeheuerlichkeit dar, die beweist, dass eine Bevölkerung aus kritischen Egoisten letztlich steuerbar ist. In nie dagewesener Geschwindigkeit wurden Gesetze verabschiedet, die früher in Jahren nicht durchgekommen wären. Der radikale Stillstand ist ein gigantisches Sozialexperiment. Wer Crowds, Partys, Festivals und Feste, wer die Schnelllebigkeit und die Schnelligkeit der hypertrophen Welt gewohnt war, muss sich in kürzester Zeit Stillstand, Passivität und Apathie unterordnen. Das Urvertrauen in den guten Gang der Dinge ist verletzt und der heilige Gral der Demokratie entweiht die Ausgangs-, Bewegungs-, Versammlungs-, Reise, alles in allem die Selbstentfaltungsfreiheit zu jedem Moment. Aus freien Stücken ist das in einer Demokratie Undenkbare passiert. Quarantäne, Lockdown und Ausgangssperren in europäischen Ländern, die seit 200 Jahren Horte der Liberté und Fraternité waren und noch sind. Fast alle Länder der Welt erleben trotz unterschiedlichster Mentalität und Sittlichkeit zur selben Zeit das Gleiche. Ihre Bürger vereinzeln sich in der Hoffnung, auf Dauer nicht zu vereinsamen.
1: Es kommt ohne Ausnahme auf jeden Einzelnen und damit auf uns alle an.
0: Seit kurzem misstraue ich jeder und jedem. Alle stehen unter Verdacht. Ich achte darauf, dass mir niemand zu nahe kommt und dass ich niemandem zu nahe komme. In mir hat sich ein imaginärer Abstandsmesser herausgebildet, 1,50 Meter. Ich berechne den Gehweg meiner Mitbürger voraus. Schamlose Nähe ist entweder Aggression oder Unachtsamkeit. Beides darf man sich nicht mehr leisten. Unter Kontaktverbot lebend fühle ich mich asozial. Der Kontakt mit Ansteckung gleichgesetzt ist. Der Angesteckte ist ja sofort eine Menschheitsbedrohung. Die Anrufung eines merkwürdig gestrigen nationalen Wir ist das letzte, das den globalisierten Individualisten in Zeiten der Katastrophe noch bleibt. Die Heimholung der Landsleute aus dem Ausland per Flugzeug ins eigene Revier, wie auch die Aufrufe im Internet, die ans nationale Gewissen appellieren. Verbringen Sie Ihren Urlaub in Deutschland. Essen Sie in deutschen Restaurants. Bleiben Sie in Ihrer Heimat. Kaufen Sie deutsche Produkte. Vor wenigen Wochen noch hätten diese Sätze mindestens unter dem Verdacht auf rechtsnationalistischen Populismus gestanden. Zeiten ändern sich rasant.
2: Es geht um Leben und Tod. So einfach ist das. Und auch so schlimm.
0: Jeden Morgen, wenn ich aufwache, muss ich mir vorsagen, dass all das wahr ist. Verstört und erstaunt lerne ich zu glauben dass in wenigen Tagen ein gesamtes Land und sein öffentliches Leben tatsächlich herunterzufahren ist und das aus freien Stücken. Dass alles sofort veränderbar ist, was seit Jahrzehnten von Wert und Wirklichkeit war. Ich muss mir so flieren, dass ab jetzt nichts mehr so sein wird, wie es seit Jahren war. Ich muss mich zwingen zu denken, dass stattfindet, was eigentlich gar nicht mehr stattfinden konnte, Massensterben ohne einen einzigen Schuss. In dem Maße, in dem die Nationen ihre in Jahrzehnten mühsamer Annäherung abgetragenen Grenzwelle innerhalb weniger Tage wieder hochziehen, gerät die Idee der Grenzenlosigkeit an ihre Grenzen. Was wir über Jahre hinweg an Offenheit gelernt haben, müssen wir in kurzer Zeit verlernen. Die sonst so vernetzte Welt ist vereint in der Separierung ihrer Teile. Die gemeinsame Antwort, um das Virus zu schlagen, ist der herabgelassene Schlagbaum. Mehr Disruption geht nicht. Das Virus nimmt keine Rücksicht auf Ideologien, auf links oder rechts, sozialistisch oder neoliberal, Kommunismus oder Kapitalismus. Es hat keine ethnische Herkunft, keine Nationalität, keine Identität. Es ist nicht interessiert, ob sein Wirt Jude, Christ oder Muslim, Buddhist oder Atheist ist. Es will sich nur vermehren und sucht überreligiöse Atemwege. Die überhitzten Gefechte der vergangenen Jahre erscheinen wie Luxus- und Dekadenzphänomene, da die beiden existenziellen Fragen nur noch zu lauten scheinen. Erstens, wer ergattert wie viel Toilettenpapier? Und zweitens, gibt es für jeden Bürger eine Maske? Zwar steht das übliche Angebot üblicher Verschwörungsfantasien, wie üblich, jederzeit zur Verfügung, eine gesteigerte Nachfrage nach Idiotie, ist aber offenbar nicht festzustellen. Endlich hat die Großmäuler die Maulheldenstarre ereilt. Wohlgemerkt, Patient Null war kein Muslim und im Skiort Ischgl tanzten keine Migranten. Jeder muss ohne Anleitung lernen, dass sein Leben nicht mehr nur nach ökonomischen, sozialen und kulturellen, sondern jetzt nach epidemiologischen Gesichtspunkten betrachtet wird.
1: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
0: Ich nehme es ernst. Der Ernst kommt immer morgens, wenn ich aufstehe und durchs Fenster auf die unbeseelte, menschenfreie, in ihrer bloßen Verhandenheit sinnlose Straße sehe. Wenn es scheint, als wären jeder Montag und jeder Mittwoch ein durchgehender Volkstrauertag im heitersten Frühling. Gefangen im eigenen Bundesland. Gefangen in der eigenen Stadt. Gefangen in der eigenen Wohnung. Gefangen im eigenen Ich. Es ist wirklich wichtig, dass alle Menschen verstehen, dass es sich um eine schwerwiegende Erkrankung handelt. Die täglichen Wieler-Worte sind eine Art Therapiestunde aus dem Hörsaal. Eine Nation hängt an den Lippen des Direktors des kanzleramtsnahen Robert-Koch-Instituts, das zeitweise wie eine Nebenregierung wirkt. Hört die Regierung auf die Wissenschaft? Oder ist sie den Wissenschaftlern bereits hörig? Bis vor kurzem hyperventilierten wir noch in der Erregokratie, aufplatzende Emotionen, gestörte Affektkontrolle, Erregung, Exzesse, Empörung, Aufempörung. Und jetzt leben wir in einer Scientokratie, einer Herrschaft der Wissenschaft. Jede Silbe der Wissenschaftler hat höchstes Gewicht für den Zustand der kollektiven Psyche. Eine neue Elite der Nüchternheit ist herangewachsen. Man vertraut ihr, man vertraut sich plötzlich Virologen an. In der Not folgen wir Modellen, Statistiken, Kurven und Reproduktionsfaktoren. Seit Mitte März steht das Leben jedes Einzelnen unter dem Vorbehalt pandemischer Wahrscheinlichkeitsrechnung. Die Virologen lehren eine Gesellschaft, die das auf Empirie, Evidenz, Fakten, Logik und Erkenntnis basierende Weltverständnis fast schon aufgegeben hatte, neue Wissenschaftsdemut. Die Seriosität der Wissenschaft basiert auf der Souveränität, nicht Wissen zuzugeben. Wissen braucht Zeit, Geduld und Augenmaß, um glaubwürdig zu sein. Die Politik der Prävention basiert geradezu auf einer Ideologie wissenschaftlicher Rationalität. Obwohl selbst die Wissenschaftler die zentrale Zahl nicht kennen, die Dunkelziffer. Im Spannungsfeld von Zahl und Ziffer, von Reproduktionszahl und Dunkelziffer, muss die Politik lebenswichtige Entscheidungen treffen.
1: Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen.
2: ist im Krisenmodus. Die Bürgerinnen und Bürger erleben
0: die tiefsten Einschnitte in die bürgerlichen Freiheiten in der Geschichte der Bundesrepublik. Katastrophen waren immer fern, fern der Gegenwart, fern des eigenen Orts, fern der eigenen Lebenswelt. Desaster und Dystopien waren Fiktionen oder Narrative. Wir kannten sie aus Erzählungen und Filmen, aus dem Fernsehen und aus Büchern. Auf Bildern oder in der Vorstellung hinterließen die konsumierten Katastrophen sichtbare Trümmer, zerstörte Städte, qualmende Ruinen, verkohlte Bäume, verbranntes Land, vernichtetes Leben. Corona aber, die Krönung der Katastrophe, stürzt alle Weltbürger in Echtzeit in das Desaster einer verordneten Entsozialisierung als Realität des Unsichtbaren. Hinterher wird nichts mehr so sein wie zuvor, obwohl dann alles wie immer aussehen könnte. Nirgendwo wird es einen Bombenkrater geben, nirgendwo von Panzern zerstörte Häuser, nirgendwo durch Granatsplitter verletzte Häuserfassaden, nirgendwo verrottende Leichen am Straßenrand.
2: Wir alle sind in einer Krise, die ein Ausmaß hat, das ich mir selber nie hätte vorstellen können.
0: In einem einzigen Augenblick wurden Nationen ihr eigenes Protektorat mit freiem Willen, mit größter Selbstverständlichkeit und im vorausgesetzten Einklang mit allen Bürgerinnen und Bürgern riegelte die Nation sich ab und erklärte sich selbst den Notstand. Es ist ein Notstand nicht aus der bereits erlebten Not, sondern aus der Sorge um möglicherweise kommende.
1: Unser oberstes Gebot
0: ist, die Menschen zu schützen. Und ich sage deutlich, auch solche vor sich selbst. Jeden Abend... Punkt 21 Uhr beklatschen die Nachbarn in meiner Straße, die das Glück eines Balkons haben, die imaginären Mitarbeiter des deutschen Gesundheitswesens. Anfangs waren es drei frenetische Minuten Applaus, dann zwei. Seit Anfang April ist es knapp eine Minute Durchhalte-Applaus. Und auf einmal herrscht in der Ellbogengesellschaft ein wenig mehr Rücksicht als sonst. Gibt es ein bisschen weniger Ruppigkeit. Wertschätzung schafft Wärme und siehe da, draußen wird es heiß. Ist das Leben im Ausnahmemodus bereits ein Leben im Ausnahmezustand? Dieser verfassungsrechtliche Grenz- und Schwellenbegriff kündigt dir an, dass nicht nur der Spaß vorbei und das Spiel zu Ende ist, sondern eine andere Rechtsstruktur etabliert wurde. Ausnahmsweise haben nicht Markt, nicht Wirtschaft und nicht die Börsen das letzte Wort, in der Ausnahme steuert der Staat. Epidemiologische Krisen sind das Hochamt der Exekutive. Psychologisch ist es dabei von enormer Wichtigkeit, dass der Staat nicht als kafkaeskes Monstrum mit unbegrenzten Durchgriffsrechten auftritt, sondern durch seine Spitzen menschlich bleibt und nahbar wirkt. Die deutsche Führungskultur basiert auf anti Autoritätspädagogik.
1: Dann möchte ich einfach sagen, danke, von ganzem Herzen danke.
0: Die Souveränität über den Ausnahmezustand zu entscheiden, liegt nun doch nicht in der Hand von Jens Spahn. Das Parlament behält seine Hoheit und hat dem novellierten Infektionsschutzgesetz des Bundesgesundheitsministers keine autoritative Vollmacht verliehen. Das heißt, das Parlament entscheidet über Beginn und Ende des Notstands, nicht ein ungewählter Rat von Ministern und Experten ohne demokratisches Mandat. Dennoch gibt es Juristen, die im neuen Infektionsschutzgesetz die zeitgemäße Blaupause eines Ermächtigungsgesetzes sehen. Es widerspreche den Grundsätzen der Verfassung. Eine Allgemeinverfügung über die Freiheitseinschränkungen einer gesamten Bevölkerung sei in ihrer Verhältnismäßigkeit zweifelhaft und schließlich sei nicht mehr abzusehen, nach welchen Regeln die Verwaltung künftig handeln werde. Katastrophenfall, Notstand und Seuchenbekämpfung ohne komponierte Partitur heißt eben auch, täglich aufs Neue die Belastbarkeit des liberalen Rechtsstaates zu erproben und zu testen, welche bewusste Rechtsverletzung zugunsten eines entschlossenen Regierungshandelns in Kauf genommen wird.
1: Ich muss Sie bitten, seien Sie geduldig.
0: Ausgangsbeschränkung, Versammlungsverbot, Polizeipatrouillen, Sozialdistanz und Sozialkontrolle, Überwachung und Denunziation. In der Blüte der liberalen Demokratie ist zu ahnen, wie es in Diktaturen zugegangen sein könnte oder zugeht. Der Unterschied zwischen Demokratie und Diktatur besteht darin, dass die Einschränkung der freiheitlichen Grundrechte freiwillig geschieht. Bis zu diesem Moment heute wird sie mit fast einmütiger Zustimmung der Bevölkerung begrüßt. Die kollektive Übereinkunft über die Art und Weise praktizierter Verantwortung ist auch nach mehreren Wochen noch erstaunlich. Wenn es darauf ankommt, können sich Politiker auf die Disziplin der Deutschen zur Domestizierung verlassen. Insofern ist die staatlich verordnete Beschränkung der Freiheit als Akt selbstbestimmter Freiheit zu werten täglich mehr stelle ich eine Spaltung in mir fest. Ich verstehe die Regeln, ja, ich akzeptiere sie, ich respektiere ihren Sinn, ich niese in die Armbeuge. Zugleich aber beginne ich nach zwei Wochen zu rebellieren, still, heimlich, innerlich. Und ich frage mich, ob ich hinterfragen darf, ob es beispielsweise richtig ist, den gesamten Gesellschaftsverkehr auf Verdacht hin zu erdrosseln ob tatsächlich gesundheitliche und gesellschaftliche Risiken gegeneinander abgewogen werden. Und ich frage mich, ob Zweifel in Tagen des gemeinsamen Schicksals indirekter Landesverrat sind. Das anarchische Virus hebelt alle bekannte Rechtsprechung aus. Es gibt keinen Täter. Niemand kann zur Rechenschaft gezogen werden. Das Virus ist kein Rechtssubjekt. Man kann es nicht vor dem internationalen Strafgerichtshof anklagen. Am Ende wird es massenhaft Menschen getötet haben, die Staaten Europas geschätzt 1,6 Billionen Euro kosten und mit allem ungeschoren davonkommen. Seine Taten werden ungesühnt bleiben. Niemand weiß genau, wer SARS-CoV-2 in die Welt gesetzt hat. Das Virus hat keine Nationalität, keine Ethnizität, keine soziale Herkunft. Es hat keine Agenda. Keine Propaganda und kein Dogma. Es ist Evolution. Survival of the fittest. Je stärker der Mensch die Biodiversität zerstört, je tiefer er in den Urwald vordringt, desto mehr dringen immer neue Erreger von vormals exotischen Wildtieren aus dem Urwald in seine Zivilisation zurück und können sich dort zerstörerisch verbreiten. Das aktuelle Globalisierungsvirus Corona ist deshalb so viel gefährlicher als alle anderen Viren der vergangenen Globalisierungsjahre, weil es so schwach ist. Es hat solch starke Wirkung, weil es so mild verläuft. Weil es, wenn es einmal im Wirt sitzt, für viele kaum spürbar ist. Weil es für die allermeisten Menschen ohne Problem zu bewältigen ist und den Organismus nicht, wie bei einer Grippe, mit sofortiger Wirkung schachmatt setzt. Wer Influenza infiziert ist, liegt da nieder und ist aus Kraftlosigkeit zwangsläufig zwei Wochen in Quarantäne. Corona aber hat sich millionenfach verbreiten können, weil so viele Körper keine Warnsignale aussandten. Es gibt keine Sicherheit dafür, dass nicht auch wir in schwierige Zeiten kommen. Eine Garantie gibt es dafür nicht. Aber es zeigt eben, es gibt Zuversicht, dass wir uns bestmöglich auch tatsächlich vorbereitet haben. Ich bekenne mich schuldig. Ich habe Corona massiv unterschätzt. Als die ersten infiziert waren, habe ich das Virus so wenig ernst genommen, wie Jens Spahn vor kurzem noch meinte, alles unter Kontrolle zu haben. Anfangs dachte ich in stiller Arroganz, Karneval in Heinsberg, bedauernswerte kleine Gemeinde in Nordrhein-Westfalen. Wie bei so vielen anderen auch, war meine kognitive Ignoranzleistung sodann enorm. Leugnung? Verdrängung, Vermeidung, Frustration, Überdruss. Alle Emotionen müssen sich der Rationalität der Prävention unterordnen. Im gegenwärtigen Ausnahmemodus reagiert der Staat prophylaktisch auf die Projektion einer noch nicht eingetretenen Katastrophe. Alle Bürgerinnen und Bürger müssen sich die Katastrophe, die gar nicht da ist, zugleich als bereits vorhanden vorstellen. Man könnte diesen Akt theoretischer Vernunft als kantischen Imperativ der pandemischen Ära bezeichnen. Im Originalton lautete der Königsberger Philosoph bekanntlich, handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde. Seit ausgerechnet Freitag, den 13. März, handle ich kantianisch. Ich handle, indem ich gerade nicht... Handle. Ich handle durch jene Maxime der Selbstisolation in meiner häuslichen Isolationskammer, durch die ich zugleich will, dass alle so handeln, weil nur dann, wenn auch alle so handeln, das Primat praktischer Vernunft funktioniert. Zwei Wochen habe ich gebraucht, mir die Ungeheuerlichkeit des kantischen Imperativs für die Gegenwart klarzumachen. Es ist auf fatale Weise faszinierend, wie ein Unsicht, und Spür und unberechenbares Kleinstlebewesen die Fragilität der gesamten spätmodernen Hochkultur offenlegt. Wie es in Windeseile vollzieht, was Terroristen, Anarchisten, Kapitalismus und Elitenfeinde Links- wie Rechtsradikale in Jahrzehnten nicht geschafft haben, den Einzelnen aus sozialen Zusammenhängen zu lösen und Individuen zu isolieren. Dissoziierung ist das Kerngeschäft von Diktaturen in jahrelanger Propaganda, Gewalt und Spitzelarbeit, um Solidarität und Verbrüderung gar nicht erst aufkommen zu lassen. Je isolierter der Mensch, desto leichter ist er manipulierbar. Der Imperativ der Sozialdistanz entwickelt ein völlig neues Nähe-Distanz-Phänomen. Im besten Fall sieht man durch virtuelle Annäherung per Skype und Zoom jetzt das vielleicht überraschend karg möblierte Wohnzimmer von Vorgesetzten. Im ungünstigsten Fall führt Sozialdistanz zu Sozialphobie. An den Grenzen der Bundesländer beargwöhnen die Nachbargemeinden einander. Klappenbrücken bleiben senkrecht, Flüsse sind wieder unüberwindlich. Landsleute werden gastfeindlich. Münchner, fahren Sie nicht in die Berge. Hamburger, kommen Sie nicht an die Nordsee. Berliner, fahrt nicht nach Brandenburg. Innerhalb von vier Wochen ist die Bundesrepublik in einen Regionalismus argwöhnischer Bundesländer regrediert, als gäbe es die Wiederkehr spätmittelalterlicher Landesfürstentümer, ein vormoderner Föderalabsolutismus mit Burggraben und Reiterstaffel.
2: Das, was wir hier machen, ist erstmal die Bazooka. Und äh, was wir dann noch an Kleinwaffen brauchen, das gucken wir später.
0: Die Eindämmung und Bewältigung von Corona ist kein Krieg. Es geht nicht darum, etwas zu töten, das man nicht töten kann. Es geht allein um die Verhinderung einer Ausbreitung des Todes. Weder mit Sondereinsatzkommandos noch mit UN-Truppen, weder mit Sanktionen noch Schutzzöllen und auch nicht durch den tollsten Willen des tollsten Präsidenten aller Zeiten im weißesten aller weißen Häuser lässt sich das eigensinnige Virus stoppen. Die einzige und schärfste Waffe, die der militärisch denkende Mensch jetzt zur Verfügung hat, ist Warten. Naja, mein Optimismus ist natürlich noch immer da und ich denke, er ist auch begründet. In existenziell bedrohlichen Krisen trennt sich die Spreu vom Weizen es gibt virile Kriegertypen wie Trump, Bolsonaro, Putin, Lukaschenko und Erdogan, die in martialischen Kategorien denken und ein asymmetrisch agierendes Virus erst ignorieren und dann herunterspielen. Und es gibt Kriegsdienstverweigerertypen wie Sebastian Kurz, Giuseppe Conte oder Margrette, die die virale Kriegsführung der Corona begriffen haben und sofort harte Bandage aufziehen. Und es gibt Angela Merkel. Ich sitze vor dem Radiogerät, wie unsere Großeltern und Eltern 1945 vor dem Volksempfänger saßen. Meine Kanzlerin live. Sie spricht milde und klar, direkt und verständnisvoll. Die Mater Familias sagt nichts, was nicht sein müsste. Ihre Blutschweiß und Tränenreden leben von der Verweigerung von Wehmut und ihre protestantisch preußische Landesmütterlichkeit appelliert an Verstand und Herz zugleich. Im Glanze ihrer Nüchternheit ist Frau Bundeskanzlerin ein Ausbund an Gelassenheit. Durch Angela Merkel erhält die Ästhetik der Präsenz eine Theatralik sachdienlicher Hinweise.
1: Also vorerst bleibt es dabei. Jeder und jede ist ein Teil unseres Kampfes gegen das Virus. Jeder, der die Regeln befolgt, kann jetzt ein Lebensretter sein. Ich danke Ihnen allen dafür, dass unser Land auf Sie zählen kann.
0: Nach drei Wochen Katastrophenfall und Kontrollverlust wird immer deutlicher für eine Gesellschaft, deren Leitmotive Perfektion und Prognose sind. Eine Gesellschaft, die aufs Komma genau die Zukunft berechnen will, ist die Ungewissheit, wann es wie weitergeht, ein Kollektivtrauma. Ohnmächtig dem drohenden Untergang zuzusehen, ist für den hyperpragmatischen Individualisten dessen Ehrgeiz darin besteht, alles im Griff zu haben, eine schlimme Kränkung. Eine Virusepidemie läuft wie ein Uhrwerk. Wenn die erste Person stirbt, hat man zwei Wochen zuvor 100 Fälle nicht bemerkt. Außer isolieren und hoffen gibt es nichts, was der sonst allzeit problemlösungsfixierte Mensch tun könnte. Die Lage bleibt weiter sehr, sehr ernst. Es gibt keinen Anlass zu Entwarnung. Kratzen im Hals, zweimal niesen, panisch geht die Hand zur Stirn. Habe ich es etwa? Habe ich Fieber? Wie fühlt sich die Lunge im Brustkorb an? Könnte sie entzündet sein? Vorübergehend zum Hypochonder geworden, verdächtige ich den typischen Frühjahrsheuschnupfen, Covid-19 sein zu können. In Zeiten organisierter Vereinzelung erfährt das Wort Zusammenhalt einen faszinierenden Widersinn. Fürsorge bedeutet Ausweichen, Nächstenliebe heißt Nächstenvermeidung. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Und ein viertes, Solidarität.
1: Seit der Deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
0: Solidarität in koronischen Zeiten definiert sich durch persönlichen Pauschalverzicht aller zugunsten der potenziellen Unversehrtheit weniger Risikogruppen. Normalerweise bräuchte Solidarität als gemeinsamer Kampf für gemeinsame Interessen gegen einen klar definierten Gegner reale Erfahrungsräume und soziale Nähe, um sich entfalten zu können. Im Ausnahmemodus des Kontaktverbots gibt es keine gelebte Solidarität, sondern eine beschworene. Sie besteht in der persönlichen Vorleistung jedes einzelnen Mitbürgers, den eigenen Verlust zum Wohle eines anderen hinzunehmen. Oktroierte Solidarität ist ihrem Wesen nach keine. Solidarität lebt von der Zustimmung der Einzelnen zur Richtigkeit einer Übereinkunft. Je länger ein Ausnahmemodus dauert, desto schneller schwindet Solidarität. Treten Kollateralschäden eines Shutdowns auf, etwa häusliche Gewalt, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Depressionen, Alkoholismus, Stress oder Suizid, dann zerstäubt die Voraussetzung für das, was Solidarität eigentlich bedingt, meist sehr rasch. Die Einsicht in die Notwendigkeit der eigenen Unterordnung für ein höheres Ziel. Seit einigen Tagen ist ein merkwürdiges Paradoxon eingetreten. Ich kann das Wort Corona nicht mehr hören, aber alles, was nicht mit Corona zusammenhängt, erachte ich als irrelevant. Ich spüre eine komplette Übersättigung und zugleich eine treibende Neugier. Letztlich geht es bei allem, was die Deutschen seit Wochen praktizieren, um ein einziges Dilemma. Genauer, um die Verhinderung eines Dilemmas, das vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte das Schlimmstmögliche überhaupt ist, die Selektion von Leben. Alle eingeübte, gelobte und stimulierte Solidarität hat zum Ziel, dass Ärzte in deutschen Krankenhäusern nicht, wie in Italien geschehen, in den Konflikt der sogenannten Triage geraten, also zwischen der Beatmung beispielsweise eines 80- und der einer 30-Jährigen priorisieren zu müssen, wenn nicht beide zugleich gerettet werden können. Ob Ältere das gleiche Recht auf Beatmung haben wie Jüngere, berührt eine fundamentale Frage der Ethik. Darf man einen bereits begonnenen, lebenserhaltenden, intensivmedizinischen Vorgang abbrechen, um das Leben eines anderen zu retten? Entweder geht es um das Leben an sich, dann muss jedes Leben als per se gleichwertig betrachtet werden. Das heißt, Mensch darf nicht gegen Mensch ausgespielt werden. Mensch ist Mensch, weil er selbstzweckhaft Mensch ist. Ohne Einschränkung, ohne Rücksicht auf Alter, Lebenserwartung oder Überlebenschance also bedingungslos. Oder aber Leben wird G- und B-wertet auf der Basis von Bedingungen, von Lebenschancen und Überlebenschancen. Dann ließe sich zwischen Alter und Generation sehr wohl differenzieren. Eine 30-jährige Frau hätte im Konfliktfall eine bessere Überlebenschance als ein 80-jähriger Mann in der finalen Lebensphase seiner biologischen Lebenserwartung. Im tragischen Konfliktfall der Konkurrenzsituation bei absoluter Knappheit von Beatmungsgeräten kann es nur um die Erfolgsaussicht der Behandlung und die höhere Überlebenswahrscheinlichkeit gehen, unabhängig von Alter oder Herkunft des Patienten. Kein Mensch darf gegen seinen Willen für einen anderen geopfert werden. Dieses fundamentale Rechtsprinzip der ausgeschlossenen Tötung markiert den Reifegrad an Humanität in einer Gesellschaft. Wer das Leben einmal zu klassifizieren anfängt, kommt in Teufelsküche. In meiner Isolationskammer denke ich an meine 77-jährige Mutter in ihrer Isolationskammer und frage mich, ob sie sich kostbarer Lebenstage beraubt fühlt. Im auferlegten Hausarrest mag der Verlust eines dahingehenden Tages für den alten Menschen wie ein Diebstahl am noch verbleibenden Leben erscheinen. Wer alt ist, hat nichts zu verschwenden. Ich rufe meine Mutter per FaceTime an und sehe sie in ihrem Sessel sitzen. Gut sieht sie aus nach 21 Tagen selbstgewählter Quarantäne. Ich nehme zufrieden zur Kenntnis, dass ihr in erster Linie der Friseur fehlt und bin ihr trotz Ferne sehr nah. Manche betrachten es als falsch verstandene Solidarität, auf Verdacht hin, alle Bürger wegzusperren, statt das Wegsperren auf diejenigen zu beschränken, die besonders geschützt werden müssen. Darüber könnte man nachdenken. Gertrude Lübbe-Wolf, die frühere Richterin am Bundesverfassungsgericht, hat sich als erste aus der Deckung gewagt und mitten im Zustand der Paralyse für eine andere Strategie plädiert. Striktere und radikalere Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen für Hochbetagte und für Menschen mit Vorerkrankungen, die die Medizin als Risikogruppe mit wahrscheinlich schweren Krankheitsverläufen einstuft. Diese Gruppen würden vorsorglich in Quarantäne genommen, um sie vor all denen zu schützen, die wiederarbeitend jene Wertschöpfung an Umsatzeinkommen und Steuern produzieren, mit der die beste Versorgung der Risikogruppen sichergestellt wird. Das heißt, keine geschlossene Gesamtgesellschaft, sondern geschlossene Teilgesellschaften. Es fällt mir enorm schwer, zur Untätigkeit verdammt zu sein. Ich bin erschöpft vom Aushalten des Nichtstuns und erlege mir die nötige Disziplin zur Passivität auf. Seelenverschattung trotz Sonnenschein, die Psyche braucht Exit. Wer Exit fordert, betreibt keinen Zynismus. Er will nicht Geld gegen Leben ausspielen, sondern er will Lebensschutz auf allen Seiten ermöglichen. Gesunde, Genesene oder Jüngere mögen die stark eingeschränkte Freiheit zur Lebensverwirklichung als Gewaltakt empfinden und sich selbst als Opfer sehen. Weil es verschiedene Arten von Krisenopfern auf allen Seiten gibt, muss Politik den Opferstatus immer abwägen. Wer hat welche Pflicht zum und wer hat welches Recht auf Opferschutz?
1: Und das heißt für mich, wir dürfen jetzt nicht leichtsinnig sein, wir dürfen uns nicht in Sicherheit wiegen. Nein, wir müssen konzentriert bleiben. Die Lage ist fragil. Wir können uns sehr, sehr schnell das zerstören, was wir jetzt erreicht haben. Herr Merkel? Ja, gut, jetzt sind wieder alle zugeschaltet. Bitte um Verständnis, dass ja ja, ja, ist ist wir ja, ja. ja,
0: meine Damen und Herren, äh, Steffen Seibert hier, äh, Frau Bundeskanzlerin, Sie haben das Wort. Auf die Stunde der Virologen folgt jetzt die Stunde der Auguren und der Rechthaber, Besserwisser und Wahlkampfstrategen. Es werde erst einmal alles noch schlimmer kommen, prophezeien hochrangige Vermögensverwalter. Die öffentlichen Haushalte seien schwer belastet, Sozial- wie Wohlfahrtsstaat auf Jahre hinaus gefährdet. Märkte werden zusammenbrechen, Kurse stürzen, Arbeitslosenzahlen steigen, Gewinnerwartungen einbrechen.
1: Die Situation ist so, dass wir zwar leichte Wirkungen der Maßnahmen sehen, aber weit davon entfernt sind, sagen zu können, dass wir an diesen Kontaktbeschränkungen etwas verändern können. Das heißt, wir können heute keinerlei Aussage darüber machen, wie es dann nach Ostern weitergeht.
0: Aber der Engel sprach zu den Weibern, fürchtet euch nicht. Ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er gesagt hat.
2: Ausgerechnet an Ostern, dem Fest der Auferstehung, wenn Christen weltweit den Sieg des Lebens über den Tod feiern, müssen wir uns einschränken damit Krankheit und Tod nicht über das Leben siegen. In der nachösterlichen Morgenröte erheben sich einige
0: keineswegs belanglose Fragen für eine Gesellschaft auf der nationalen Immunstation. Wird das bisher gültige System aus Kostenminimierung zwecks Gewinnmaximierung künftig noch das Richtige sein? Wird es in postkoronischer Zukunft eine Rückkehr zum alten Trott von Stress, Erschöpfung, Beschleunigung und Optimierung geben? bleibt der Superstaat, kehrt die Marktwirtschaft zurück und gründet der neue Schub an Zivilisierung in der Gewohnheit, in den kommenden Jahrzehnten die Hände alle paar Minuten 30 Sekunden lang zu waschen? Was vor kurzem noch als Neurose zwanghafter Persönlichkeiten galt, gilt plötzlich als vorbildlich. Hände waschen, Keimfreiheit, Mundschutz.
2: Jeder von ihnen hat sein Leben radikal geändert. Jeder von ihnen hat dadurch Menschenleben gerettet und rettet täglich mehr. Es geht
0: schon jetzt nicht mehr um das Virus, es geht bereits um das System. Die Pandemie beschleunigt die große Transformation, die vor Längerem begonnen hat. Der Aufstieg Asiens, der Niedergang des Westens, die Implosion Europas, die Überwachung des Datenverkehrs, die Herrschaft der Automaten – und der Siegeszug des Digitalen. Das regierungsamtliche Kontaktverbot, das die individuellen Leiber wie auch die gesellschaftlichen Körper voneinander isoliert, könnte einen starken Verlust leibhaftiger Zwischenmenschlichkeit bewirken. Die nach Strafandrohung eingeübte Sozialdistanz steigert jene Entkörperlichung, die durch die Virtualität des Daten, Waren und Kommunikationsverkehrs bereits länger eingesetzt hatte. Die Suspendierung der Leiblichkeit ist ja die Kernidee einer digitalisierten Weltordnung. In der postkoronischen Zeit könnte die Leibfeindlichkeit der virtualisierten Lebenswelt durch Videokonferenz, Videosprechstunde und Online-Coaching zu einem neuen Level an Unberührtheit führen. Roboter bekommen keine Lungenentzündung, Maschinen müssen nicht künstlich beatmet werden. Digitale Arbeitszeitmodelle könnten die Präsenzkultur schneller obsolet werden lassen als vor vier Wochen jemals für möglich gehalten. Homeoffice, Homeschooling, Hometraining, Homedelivery. Der kommunikationstechnologische Fortschritt könnte den Menschen zum
2: perfekt umsorgten Stubenhocker machen. Die Pandemie zeigt uns, ja, wir sind verwundbar. Vielleicht haben wir zu lange geglaubt, dass wir unverwundbar sind, dass es immer nur schneller, höher, weitergeht. Jetzt ist die Deflation des Wachstums, von der Wachstumskritiker immer
0: geträumt haben, Realität geworden. Nichts wächst, nichts steigt mehr. Am Ende des coronischen Jahres wird zu besichtigen sein, wie hoch die sozialen Folgekosten des erzwungenen Verzichts sind. Ob Volksrevolutionäre oder Faschisten durch die Straßen ziehen, ob die Armen und Armgewordenen Plünderungsfeldzüge veranstalten werden, ob es einen Sturm auf Psychotherapiepraxen geben wird. Auch nach vier Wochen passt es nicht zu meinem Selbstbild, potenziell infektiös zu sein. Das hieße ja, ich muss mich als prinzipiell schädigend betrachten. Mein Selbstwertgefühl lässt nur mühsam zu, was tatsächlich der Fall ist. Wer eine Infektion zugibt, ist er nicht sofort stigmatisiert. Trotz Einbruch des Handwerks wird es künftig auf die Hand ankommen, auf die lang genug Gewaschene und auf die Zurückgehaltene. Der Handschlag zur Begrüßung wie auch der Handschlag des ehrbaren Kaufmanns sind passé. Die Westler müssen sich östlich verbeugen lernen und bald tragen auch hier alle Mundschutzmasken. Mit einer Mund-Nasen-Alltagsmaske wird einer der wichtigsten Codes der sozialen Kommunikation einer freien Gesellschaft ausgeschaltet, das Lächeln. Durch eine allgemeine Maskenpflicht entsteht der Eindruck einer rundherum kranken Gesellschaft, selbst wenn die allermeisten gesund sind.
2: Ich bin tief beeindruckt von dem Kraftakt, den unser Land in den vergangenen Wochen vollbracht hat.
0: Der Kraftakt hat das politische Blatt bereits neu gemischt. Die Macht des Zufalls bringt für Machtfragen der Zukunft unerwartete Krisengewinner hervor. Friedrich Merz ist verschollen, Olaf Scholz aber wieder auferstanden. Und für Markus Söder ist die pandemische Überwältigung, was für Helmut Schmidt 1962 die Hamburger Sturmflut und für Gerhard Schröder 2002 im Oderbruch der Gummistiefel-Moment war. Das kollektive Gedächtnis wird sie im Rückblick als Macher, Anpacker, grimmig entschlossene, volksbeschützende Landesväter erinnern. So etwas schätzt das Volk. Wenn Söder, der seit vier Wochen der Primo Ballerino auf allen Bühnen der Sichtbarkeit ist, der Spagat gelingt, seine Bevölkerung vor dem unkontrollierbaren Tod und gleichzeitig vor dem sozialökonomischen Abstieg bewahrt zu haben, könnte ein Bayer als Königsanwärter in den Hof des Berliner Kanzleramts einreiten. Aber noch ist das die Ruhe vor dem Sturm.
2: Keiner kann genau sagen, was in den nächsten Wochen kommt.
0: Nach Ostern ist der Spielraum doch nur klein, ist das Eis dünn und der erreichte Zwischenerfolg zerbrechlich. Oberstes Ziel ist und bleibt, Infektionsketten zu kennen und zu verfolgen. Dabei gibt es nur eine Verkehrsregel, auf Sicht fahren. Zuversicht, Rücksicht, Vorsicht. Das aber umfassend. In vier Wochen coronischer Überwältigung hat der Bürger sein Land kennengelernt. Er hat erfahren können, was Deutschland ausmacht, wie die öffentliche Sittlichkeit verfasst ist, nach welchen Kategorien die volksvertretenden Politiker handeln. Und er hat zu schätzen gelernt, in diesem Land leben zu können. Von nun an ist das Virus mit von der Partie. Es programmiert eine neue Normalität. Es gehört zu uns. Wir müssen mit ihm leben. Seit ewigen Zeiten wieder einmal springen ausgerechnet jetzt die Sirenen an und platzen lärmend in die Stille der Stadt. Ihr kurzes Geheul mahnt die Überheblichen. Noch ist die Schlacht nicht geschlagen, und noch ist nicht Mai 1945. Nach einem Monat Überwältigung blühen die Kirschbäume in zarter Pracht und treiben die Kastanien vor dem Fenster meiner Isolationskammer hellgrünes Blattwerk aus. Statt Flugmotoren röhren ist der Gesang des Zaunkönigs zu hören und es scheint, als liefe Mary Poppins durch die Straße.
1: Passen Sie gut auf sich und auf Ihre Liebsten auf. Die Überwältigung. Selbstgespräch unter Hausarrest. Von Christian Schüle. Es sprach der Autor. Ton und Technik Christiane Geerhäuser-Kamp. Regie Stefanie Metzger. Redaktion Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.